0: Journalismus von Morgen, der Podcast über Berichterstattung in digitalen, vernetzten Gesellschaften. Mit Michael Brüggemann, Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität Hamburg und Christine Leitner. Hallo und herzlich willkommen zur zwölften und leider auch schon letzten Folge unseres Podcasts Journalismus von Morgen. Kaum zu glauben, dass dieses Semester schon wieder dem Ende entgegengeht. Manchmal kommt es mir eher so vor, als ob wir gerade mal bei der Hälfte wären. Aber ja, wir sind tatsächlich fast am Ende angelangt. Fast deswegen, weil ich Sie heute noch einmal durch das letzte Thema geleiten darf, nämlich Vielfalt im Journalismus. Mein Name ist Christina Leitner. Schön, dass Sie auch heute noch einmal mit dabei sind. Zum grünen Abschluss hat Michael Brüggemann noch einmal zwei ExpertInnen eingeladen. Sie merken schon, ich habe gegendert, wie man so schön sagt, denn zum einen ist die Sprache heute ein wichtiges Thema bei uns und zum anderen haben wir auch heute wieder eine Expertin und einen Experten zu Gast. Dr. Monika Pater ist eine Kollegin von Michael Brüggemann, die schon seit über 20 Jahren im Fach Journalistik und Kommunikationswissenschaft an der Universität Hamburg lehrt. Und ihre Laufbahn hat sie nicht in der Forschung gestartet, wie manche andere Kollegen, sondern als Verlagsbuchhändlerin. Danach hat sie dann Kommunikationswissenschaft, Romanistik und Anglistik in Münster studiert und durch ein Forschungsprojekt ihren Weg in die Journalismusforschung gefunden. Seitdem beschäftigt sie sich mit der Mediengeschichte und Geschlechterdarstellung in den Medien. Unser zweiter Gast ist Özge Üludar, freier Journalist beim NDR, ARD und sogar beim ZDF, er hat Islamwissenschaft studiert und deshalb auch viel in diesem Bereich recherchiert. Und für seine Reportage ist er bereits mehrfach ausgezeichnet worden. Heute engagiert er sich auch bei den neuen deutschen Medienmacherinnen. Mit dem generischen Maskulinum, also der männlichen Ansprache der Bevölkerung, die ja auch Frauen mit einschließen soll, wollen sich viele nicht mehr so recht zufrieden geben und vielleicht auch zu Recht. Das Argument ist nämlich, viele Frauen fühlen sich durch diese Ansprache nicht mehr repräsentiert oder angesprochen. Dabei sollte Sprache ja immer die Vielfalt einer Gesellschaft abbilden, aber genau das tut sie selten. Und wenn wir mal in die Berichterstattung gucken, ist das vielleicht auch in vielen Fällen problematisch. Monika Pater berichtet in ihrem Gastvortrag über dieses Problem und zeigt uns beispielhaft, wo in den Redaktionen langsam ein Umdenken einsetzt.
1: Hier ganz kurz zur lebensweltlichen Repräsentation, also Repräsentation in echt, ähm, geht es hier immer um die Frage des Anteils. Also sind bestimmte Bevölkerungsgruppen entsp entsprechend gleich ihrem Anteil in der Bevölkerung auch in bestimmten ähm, Bereichen repräsentiert? Und das kann eben der Bereich Kultur sein, ähm, der po Bereich Politik, wie Sie hier sehen, oder eben ähm, im Berufsfeld allgemein, und das ist der Anteil von Journalistinnen insgesamt, der Anteil von Journalistinnen auf Leitungsebenen, wie das pro Quote seit Jahren bemängelt, oder eben die Verteilung auf Ressorts. Und da hat sich sehr viel entwickelt in den Jahrzehnten, wo ich mir das anschaue. Und worüber ich jetzt gleich, womit ich mich auf jeden Fall auseinandersetzen werde, oder worum es auch viele gesellschaftliche Auseinandersetzungen gibt, ist die sprachliche Ebene. Also das generische, besser das geschlechtsübergreifende Maskulinum, also die Frage danach, ob wenn eine Personenbezeichnung in grammatikalischem Geschlecht steht, wie Student oder Studentinnen, ob diese männliche Form alle sozial konstruierten Geschlechter umfasst. So. Und ähm, sozial konstruierte Geschlechter sage ich deswegen so vorsichtig, weil es beim generischen Maskulinum zwar in der Regel um zwei Geschlechter geht, aber die äh, Schreibformen sich selbstverständlich inzwischen, wie Sie wahrscheinlich gesehen haben, weiterentwickelt haben, um alle Geschlechter zu erfassen, selbst in der Gesetzgebung hat der Deutsche Bundestag ja letztes Jahr, das Jahr 2019, glaube ich, ein Gesetz verabschiedet, dass es neben der männlichen und weiblichen noch eine dritte Kategorie, nämlich divers, geben soll. Das wird auch bislang theoretisch zumindest vom geschlechtsübergreifenden Maskulinum mit umfasst oder soll es werden. Prinzipiell vorab, Sprache, so Petra Gerster in einem ähm, Interview, ist unser, also das journalistische Handwerkszeug. Und das hört sich ziemlich neutral an, auch weil wir das immer und jederzeit verwenden, denken wir nicht wirklich darüber nach, dass Sprache eben auch ein Mittel zur Konstruktion von Wirklichkeit ist. Wir wissen selber, wenn Sie eine fremde Sprache lernen, dass es bestimmte Konzepte im Deutschen gibt, die Sie in der fremden Sprache schlecht ausdrücken können. Und da macht es eben deutlich, wie stark eben unsere sprachlichen Konzepte, unsere Wahrnehmung, unser Blick auf die Welt prägen. Mit anderen Worten, es gibt ein wechselseitiges Bedingungsgefüge, so die Linguistinnen zwischen Sprache und Wirklichkeit. Sprache und soziale erfahrbare Wirklichkeit bedingen sich gegenseitig. Und so muss man sich auch den Zusammenhang zwischen Sprachentwicklung und gesellschaftlicher Entwicklung vorstellen. Also sie sind natürlich parallel gelaufen, sodass sich gesellschaftliche Entwicklungen auch in Sprache niedergeschlagen haben. Genauso kann man aber sagen, dass bereits aufgehobene Unterdrückungsstrukturen, wie zum Beispiel die Verfügungsgewalt über Frauen oder die Verfügungsgewalt im Bereich der Sklaverei, über als anders gelesene Menschen ähm, aufgrund des Aussehens, des Phänotyps, sich niederschlagen, niedergeschlagen haben in Sprache und dass sie noch vorhanden sind. Deswegen dieses Wort Sediment, auch das stammt von Kotter, von Dübling, selbe Stelle, so, so abgelagert sind, unsere Wahrnehmung nach wie vor prägen. Aber wir merken es nicht, eben weil das Instrument, was wir nutzen, uns so natürlich erscheint. Das wird durch, soll durch Leitlinien aufgefangen werden. Das heißt, wenn man solche Missstände wahrnimmt, dass die eigene Wahrnehmung möglicherweise ähm, geprägt ist durch vorangegangene Unrechtsstrukturen, dann versuchen Leitlinien zu Sprachhandeln genau da anzusetzen und die sprachliche Wahrnehmung zu ändern und damit eben auch die eigene Wahrnehmung stärker zu beeinflussen, um auch auf der symbolischen Ebene im Sprachhandeln, ähm, die ja, sehr ja konkrete Folgen hat, nämlich Menschen werden verletzt, wenn bestimmte Worte verwandt werden, um also auch auf dieser Ebene anzusetzen und über die eigene Sprache nachzudenken mit dem Ziel, sie zu ändern. Leitmedien ähm, versucht, also dieses Portal, auf diesem Portal finden Sie verschiedene Angebote, wie Behinderung in den Medien angemessen repräsentiert werden kann, ohne eben die betroffenen Menschen als Opfer oder an Rollstuhl gefesselt oder etwas Ähnliches, Schreckliches darzustellen. So, und das Anliegen des Bundes schwullesbischer Journalistinnen, auch hier die Betonung des kollegialen Leitfadens, ist es innerhalb der Profession, eine Diskussion darüber anzustoßen, wie berichtet werden kann. Zwei weitere Beispiele, das ist NdM Glossar, also die neuen deutschen Medienmacherinnen haben neben dem Glossar noch andere Angebote, aber das finde ich ein total faszinierendes Angebot, das gibt es schon ziemlich lange, seit 2013, wenn ich richtig informiert bin, und das Portal Genderlight, das erst seit 2019 existiert, das Glossar ist ein super gutes Beispiel, wie versucht werden kann, in einer Auseinandersetzung mit vielen Menschen und auch in einer dauerhaften Auseinandersetzung diskriminierungsfreie Sprache umzusetzen. Das Glossar wird fast ähm, jährlich aktualisiert. Das heißt, diese intensive Einstiegsdiskussion, die 2013 zur ersten Auflage des Glossars führte, ähm, wird fortgesetzt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie es fortgesetzt wird, aber man kann sich auf jeden Fall dort melden und sagen, also diesen Begriff, keine Ahnung, zum Beispiel Biodeutsch, finde ich jetzt so alle, das allerletzte, geht das vielleicht auch anders. Und ähm, das heißt, eingeladen werden hier alle Beteiligten, also in dem Fall alle Journalistinnen und Journalisten, selber darüber nachzudenken, wie Sprache eigentlich aussehen sollte, wie sie schreiben wollen, um eben zu gewährleisten, also auch das, was im Pressekodex ja angelegt ist, dass Journalismus nicht diskriminiert, also diskriminierungsfrei schreibt. Bei allen Sachen, die ich mir angeschaut habe, habe ich keine Vorschriften gesehen. Das ist ja eine der Diskussionen, die gerne geführt werden, ob nicht dadurch, ob es nicht einen Zwang zu gendern gibt, ob es nicht äh, unnötige Political Correctness gibt, aber hier sehe ich eher im Gegenteil Gesprächsangebote, kollegiale Beratung halt, auch wenn es dazu keine Studien gibt, also ob das auf alle Leitfäden zutrifft und wie die sich eigentlich gestalten. Hier sehen Sie jetzt das ZDF, das zu meiner Überraschung schon seit 2009 Angebote macht, wie, ähm, wie sprachlich gegendert werden kann, um eben Ausgrenzung ähm, nicht zu reproduzieren. Und interessant finde ich, dass überall deutlich wird, dass es eben um verschiedene Möglichkeiten gibt, dass es verschiedene Angebote gibt. Also der Appell an alle Journalistinnen und Journalisten, jedenfalls die MitarbeiterInnen des ZDFs, dass die sich klar machen, wie groß die Variationsbreite von Sprache ist. Bei geschlechtersensibler Sprache, womit sich die, womit sich die Frauenbewegung und dann auch andere schon seit dem Ende der 70er, Anfang der 80er auseinandersetzt, gibt es logischerweise eine Vielzahl von Leitlinien, auch hier eher als Angebot gesehen. Und die Auswahl, fand, fand ich, zeigte, dass die, der Schwerpunkt eben auf der Hilfestellung liegt und nicht auf den Vorschriften. Und ich möchte jetzt hier nochmal darauf eingehen, dass ich auf verschiedenen Ebenen eine Verantwortung sehe. Jetzt steht hier so zwei Ebenen, eigentlich sind es drei. So, Es liegt also, ein, ich sehe auf einer individuellen Ebene eine Verantwortung, ähm, sich mit der eigenen Sprache auseinanderzusetzen. Und die ist aus meiner Sicht höher wenn Menschen professionell journalistisch sprechen, als wenn sie eben im privaten Bereich sprechen. Das ist auch schön, aber ich finde, die Verantwortung liegt bei Journalistinnen oder auch bei den Menschen in der Wissenschaft deutlich höher, über die eigene Sprache nachzudenken. Dann gibt es eine Verantwortung in den Redaktionen, wie Sie selber vermutlich schon also selber gesehen haben. Gibt es redaktionelle Leitlinien oder Style-Sheets mit Vorgaben der Verlage, wo normalerweise, also zum Beispiel bei der dpa, geregelt wird, wie, was, welche Abkürzungen benutzt werden, wie Überschriften aussehen sollen, welche stilistischen Sachen es ähm, geben soll. Und meines Erachtens sollte es hier auch Hinweise zum Gendern geben. Und äh, eine Arbeitsgruppe, die vor zwei, drei Jahren mal Umfragen unter Journalistinnen, eine, eine Umfrage an Interviews gemacht hat mit Journalistinnen, wie sie eigentlich gendern, hat klar gezeigt, dass in bestimmten Redaktionen das Style sheet das Gendern eben verbietet, also es eine Vorschrift gibt, nicht zu gendern. Und ich finde, darüber sollte sowohl in den Redaktionen als auch in der Profession allgemein genau darüber nachgedacht werden, wie sehen unsere Sprachnormen eigentlich aus und wo reicht unsere, das, was wir bislang machen, eben nicht aus, um das Ziel Antidiskriminierung zu erreichen. Ja, das ist das aktuelle Beispiel. Die Empörungswellen zum Thema geschlechtergerechte Sprache kommen ja immer wieder aus konkreten Anlässen. So, hier jetzt ein Interview mit Petra Gerster, die seit kurzem, also erst seit Ende des letzten Jahres, glaube ich, gendert und die ganz klar sagt, dass es im ZDF so ist, dass es keinen Zwang zu gendern gibt und dass sie motiviert worden ist ähm, zu gendern über die Auseinandersetzung in der Redaktion, über die Auseinandersetzung auch mit Menschen in ihrer eigenen Familie, gerade mit jüngeren Frauen, die sich durch männliche Formen nicht angesprochen fühlen und äh, durch das Vorbild ihres Kollegen Klaus Kleber, so. Und hier kommt das, was, ich, was sehr typisch ist für dieses Thema, dass sich ähm, in diesem Fall die Junge Freiheit, die konservative Wochenzeitung, ähm, das zum Anlass genommen hat, sie stark zu kritisieren. Sie waren nicht die Einzige, aber das hat natürlich publizistisch ähm, zu, also auch zu Aufmerksamkeit geführt. Und der Wechsel zu der inklusiveren Sprache zeigt halt, dass es hier ein Auseinandersetzungsfeld gibt. So, Das finde ich ganz wichtig zu sagen, dass wir hier ein, sehen, dass in der Auseinandersetzung, wo sich sehr stark eben auch immer wieder konservative oder rechtspopulistische Kreise so einschalten, dass es zu einer stark polarisierten Diskussion und Debatte kommt, hängt meines Erachtens damit zusammen, dass sich auch in der auch sprachlichen Gleichstellung ein Wandel manifestiert, nämlich der Wandel im Geschlechterverhältnis, die die neue Rechte, also ein sehr weiter Begriff jetzt, ähm, retraditionalisieren möchte, also zurückführen möchte zu dem, was sie auch als natürliche Ordnung machen. Und dann bietet es sich, es sich natürlich an im Bereich Sprache, wo es auch eine natürliche Ordnung gibt, also seit unzähligen Jahrzehnten äh, gibt es die Regel, dass äh, das generische Maskulinum eben beide Geschlechter umfasst und das wollen die jetzt ändern. Das ist also eine Art ähm, Einfallstor, ein Türöffner für antifeministische und auch rechtspopulistische Diskurse, wo eben, wie Petra Gersters hier ausdrückt, der Fortschritt wieder in Frage gestellt wird und Debatten um gesch ähm, geschlechtergerechte Gleichstellung und andere Formen der Beseitigung sozialer Ungleichheit delegitimiert werden sollen. Wenig überraschend sind die Wissenschaftlerinnen, die sich mit Genderlinguistik befassen, ähm, nicht begeistert über die Art und Weise, wie der Disput geführt wird. Weitgehend uninformiert und emotional, so Kottoff nübling in ihrer Einführung zur Genderlinguistik. Und wissenschaftliche Ergebnisse oder Erkenntnisse von Studien werden in der öffentlichen Diskussion kaum wahrgenommen. Das wollen sie in ihrer Einführung ändern. Vielleicht kurz dazu, was das Ziel von Genderlinguistik ist. Also sie unterscheiden das von feministischer Sprachwissenschaft, oder feministische Sprachwissenschaft ihrer Ansicht nach eben tatsächlich einen politischen Impetus haben, also Sprachhandeln, oder auf, also auffordern, die, das eigene Sprachhandeln zu ändern, während die Genderlinguistik als Ziel hat, wie Sprache oder Sprechverhalten Beiträgt zur Gestaltung von Geschlecht, also von Männlichkeiten, Weiblichkeiten, Transidentitäten oder Zwischenidentitäten. Das heißt, als nächstes möchte ich gerne mich mit dem geschlechtsübergreifenden Maskulinum auseinandersetzen, den Alternativen und was sich prinzipiell von der Forschung her dazu äh, sagen lässt. Zunächst einmal ein paar Grundlagen. Eine dieser Varianten ist ja, dass Frauen mitgemeint sein sollen, also Frauen und alle anderen Menschen mitgemeint sind. Und wenn man historisch guckt, kann man sehen, dass es grundlegend für die bürgerliche Gesellschaft ist, dass es eine vergeschlechtliche, binäre Opposition zwischen öffentlichen und privaten gibt, mit einem ganz klaren Verweis von Frauen auf die, auf die private Sphäre. Mit anderen Worten, gemeinsam mit der Trennung, also es war zur Industrialisierung, kam es zu einer Trennung von Wohnort und Arbeitsort und Frauen verblieben im Privaten. Das bedeutete, dass sie qua Geschlecht, dass ihnen das Recht abgesprochen wurde, qua Geschlecht zu sprechen im öffentlichen Bereich und zwar tatsächlich zu sprechen, eben an politischen Debatten teilzunehmen, aber eben, dass es auch aus Sicht der damaligen Zeit komplett absurd war, dass äh, Frauen Politikerinnen, Journalistinnen, Professoren oder Anwältinnen werden können. dass auch an der Wissensproduktion, um die sich damalige Wissenschaftler viel Mühe geben, sollten sie nicht äh, beteiligt werden. In anderen Worten: Das generische Maskulinum war sehr lange sehr präzise und damit waren Frauen keineswegs mit gemeint, sondern es waren tatsächlich nur Männer mit gemeint. Wie Sie auch wissen, äh, hat sich das grundlegend geändert. Es gab Auseinandersetzungen um äh, die gesellschaftliche Teilhabe, denn dieses die zentralen Vokabeln dieser bürgerlichen Revolution Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, also jetzt in Anführungszeichen, haben eben ähm, alle möglichen Menschen auf sich selber bezogen und diese Ideale auch gegen diese Ordnungsstruktur in der bürgerlichen Gesellschaft gewandt, um eben tatsächlich in irgendeiner Form mitgemeint zu werden. Zurück zum generischen Maskulinum. Auffällig und für mich sehr überraschend ist die Parallelität von Emanzipationsbewegenden und der Entwicklung des geschlechtsübergreifenden Maskulinums, also der Regel halt, dass die Grammatik männliche Form, wo man nicht genau weiß, ob Frauen oder Männer einbezogen sind, wo, sie ein, wo wir einbezogen sein könnten, dass diese Form von Personenbezeichnung also erst sehr, sehr spät nachweisbar ist in den Grammatikbüchern. Eine andere Sprachwissenschaftlerin, Ursula Doleschal, hat, hat sich die Mühe gemacht, deutsche Grammatikbücher seit der Renaissance durchzusehen und das generische Maskulinum ist tatsächlich erst nachweisbar als Regel nach 1945 in deutschen Grammatikbüchern. Sie sagt, dass es Indizien dafür gibt, dass es sprachwissenschaftliches Allgemeingut sei, dass, ma dass die maskuline Form eben Frauen meint, ab so circa 1939 aber eine Regel, die es seit Jahrhunderten quasi ungebrochen gibt, das ist das generische Maskulinum nicht. Warum setze ich mich eigentlich so oder warum setzen sich sehr viele mit dem generischen Maskulinum so stark auseinander? Im Unterschied zu allen anderen sozialen Unterscheidungen, also Re Religion, Alter, Ethnizität, ist das Geschlecht grammatikalisiert, das heißt, das Genus, das grammatikalische Geschlecht, also ausgedrückt durch der, die, das oder ein, eine, ist sehr stark verknüpft mit dem Sexus, also dem sozial zugewiesenen Geschlecht. Also hier macht sich am meisten deutlich, wie stark Grammatik und Zweigeschlechtlichkeit ver ähm, verknüpft ist, wie sehr also, also das Deutsche verweist ständig auf Geschlecht in der Sprache, ähm, auch durch Pronomen wie zum Beispiel jemand, niemand, keiner äh, sind in der Regel, also tendieren in das Männliche, sind in der Regel männlich gedacht und das betrifft nur das Geschlecht. Andere Unterscheidungen ähm, betrifft es nicht. Interessant auch finde ich, dass diese Regel ähm, sehr schwierig umzusetzen ist, also zu unterscheiden zwischen dem geschlechtsübergreifenden und dem geschlechtsspezifischen Maskuliner, eben weil es die gleiche Form hat. Und das, so die ähm, Linguistinnen, sei komplett unabhängig vom formalen Bildungsstand. Und sie bringen hier Beispiele aus der FATZEN, aus der SZ, wie das eigentlich übergreifend gemeinte sehr stark ins männlich Konkrete umkippt. Wie oft das vorkommt, also wie häufig eigentlich eine eigentlich übergreifend gemeinte maskuline Form in etwas männlich Konkretes umkippt, wo also im Verlauf des Textes klar wird, dass der Autor oder die Autorin, Männer vor Augen hatte, als sie den Text geschrieben haben, das weiß ich nicht so genau und das wissen wahrscheinlich Kotthoff und Nübling auch nicht, denn sonst würden sie nicht mit Beispielen, also einem kleinen Anekdotenhaft arbeiten, sondern eine systematische Untersuchung quasi zitieren. Die nächste große Frage ist, wie wirken Mas maskuline Personenbezeichnungen eigentlich. Ist es so, wie Feministinnen sagen, dass Frauen unsichtbar gemacht werden oder ist es so, dass die Regel allen bekannt ist, auch wenn sie schwierig umzusetzen ist, dass also die meisten Menschen Frauen mitdenken, wenn sie eine maskuline Form hören oder sehen. Also funktioniert dieses generische Maskulin wirklich übergreifend oder auch nicht. So Die meisten Studien sind relativ eindeutig, alle gehen in eine Richtung, die mentale Repräsentation funktioniert nicht gut. Die Regel ist zwar bekannt, funktioniert im Singular überhaupt praktisch gar nicht. Also der Tourist trinkt gerne Kaffee, da ist eine sehr hohe Zustimmung dazu, dass bei irgendwelchen Tests, wo die Leute gebeten wurden, dem, diesem Touristen einen Namen zu geben, da wurden dann überwiegend männliche Namen verteilt. Im Plural, zum Beispiel bei dem Wort Patienten, ähm, funktioniert es etwas besser, aber auch nicht besonders gut. Und auch neutrale, Weise, ähm, wie Angestellte, neutrale Worte wie Angestellte oder Kinder führen zu schlechten mentalen Repräsentationen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber offensichtlich gibt es einen, einen sogenannten Male Bias in der Sprache, dass also diese Worte auch eher, also dass es so, ein, so eine Tendenz dazu gibt, von der Sprache her ins Männliche zu kippen, weil eben auch die Form so häufig verwandt wird. Ganz klar ist, dass die Beitnennung und das Binnen-I, also Formen, die auf die Zweigeschlechtigkeit abheben, auf jeden Fall ein stärkeres Mitdenken von Frauen erzeugen. Das heißt, die, nur die sichtbaren Femina führen zu einer, einer, bei der Mehrheit derjenigen, die das lesen oder hören, dazu, Frauen mitzudenken. Auch hier ist das Bedauern der, der, der Linguistinnen groß. Weder sind die Mischverfahren erforscht, also wenn Menschen, wie sie das im alltäglichen Leben in der Regel tun, verschiedene Formen benutzen, also mal Beitnennungen, mal generisches Maskulinum, mal übergreifende Formen oder mal auch ähm, generisches Femininum. Das ist nicht erforscht und es ist auch nicht erforscht, wie die Formen ankommen, die jetzt sehr stark in der Diskussion sind, also der Gender Gap, der Gender Stern oder seit neuestem eben auch der Doppelpunkt Ein weites Feld. Eine weitere Frage, diese, eine weitere Sache, die häufig gegen den generisch, die generische, für das generische Maskulinum ähm, ins Feld geführt wird, ist die Frage, wie verständlich sind eigentlich diese un, äh, ungewohnten Formen? Und auch hier wurden die verschiedenen Sprachformen getestet, wie Sie sehen, ähm, mit in neutrale Formen und Byd nennen. Und da wurde festgestellt, dass die Schreibform kaum relevant ist für Verständnis oder Erinnerungsleistung. Also getestet wurde das zum Beispiel bei einem Medikamentenbeipackzettel, so, wobei es bei Frauen keinen Unterschied gab. Bei Männern einen leichten Unterschied, was dann die Forschenden darauf zurückgeführt haben, dass Männer nicht so häufig diese Beipackzettel lesen. So, dass man auch daran sehen kann, dass... Die, dass es noch weitere Faktoren gibt, die die Rezeption oder die Wahrnehmung beeinflussen, nicht nur die Schreibweise, sondern auch, wer wird eigentlich gefragt, wie alt sind die, woher kommen die, Ostdeutsche finden das generische Maskulinum selbstverständlicher als Westdeutsche und ähm, wie stark haben sie sich eben auch damit auseinandergesetzt. Alter ist ganz stark. Und interessanterweise, Alter, einer der zentralen Faktoren, es wurden fast nur jüngere Menschen gefragt, weil die Experimente so durchgeführt worden sind, wie Sie das auch kennen. Die Aufrufe sind meistens an Studierende gegangen. Die meisten gefragten Personen bei den Experimenten waren Studierende. Eine der wenigen Studien der Kommunikationswissenschaft, die sich mit dieser Form befasst, also mit der Frage befasst, wie verständlich sind eigentlich Nachrichtentexte, wenn andere Formen verwandt werden und wenn das geschlechtsübergreifende Maskulinum verwandt wird, woran denken dann die Rezipientinnen und Rezipienten? Die kommen zu einem ähnlichen Ergebnis. Das generische Maskulinum erzeugt eine große Unterrepräsentation von Frauen. Sie sagen, die Realitätsnähe, ein Kriterium, was sie zusätzlich einfügen, weil das ein wichtiges Merkmal im Journalismus ist, sei höher bei neutralen Formen, plädieren also für die neutralen Formen und bei der beitnennung die Beidnennung führe dazu, dass die Leserinnen und Leser, die, der, den Anteil von Frauen deutlich höher einschätzen, als er bei einem konkreten Ereignis dann tatsächlich gewesen ist. Mein Fazit ist also, und auch das Fazit der, der Linguistinnen ist, dass es bei Interesse an einem Einbezug, also wenn wir möglichst viele Menschen ansprechen wollen, oder wenn Sie als Journalistinnen oder Journalist möglichst viele Menschen ansprechen wollen, dann müssen sie im Kern weibliche Schreib- oder Sprechweisen nutzen. Wichtig für, wäre für mich auch, nochmal zurückzukommen, dass es eine Auseinandersetzung mit und um Sprache geben sollte. Das, sie ist individuell für spezifisch, also sie ist etwas uns allen Eigenes. So Und ein Eingriff darin ist schwer und eine Umstellung ist vielleicht auch nicht so einfach, aber wichtig ist eben auch, die professionelle Beantwortung mitzudenken. Als letzten Punkt, auf den ich kaum eingegangen bin, ist eben, dass der Disput zur Sprache eben ein Kristallisationspunkt ist für politische Auseinandersetzung um Deutungsmacht und eben Machtverhältnisse auszeigt. Dazu gibt es relativ wenig wissenschaftliche Forschung bislang, mit der Ausnahme von Drücke und Peil, die sich zum Beispiel mit der Diskussion um das binnen in österreichischen Schulbüchern auseinandergesetzt haben und hier eben zeigen können, dass, in, dass die Interaktion zwischen der Berichterstattung in traditionellen Medien und den Kommentarspalten und welche Sachen dort ablaufen oder eben was auch auf Twitter passiert, dass das eben zu einer sehr stark emotionalisierten und auch sehr polarisierten Diskussion führt und dass wir jetzt in einem Moment sind, ähm, wo wir sehen können oder wo die Auseinandersetzungslinien in der Gesellschaft sichtbar werden. Das heißt, eigentlich können wir diesen Themen schon fast dankbar sein, dass wir, dass wir sehen, worum es im Augenblick eigentlich geht und Brücke und Peil verweisen auf ein Konzept, was Stuart Hall in den Cultural Studies schon vor langer Zeit eingebracht haben. Stuart Hall nennt das Ganze Conjuncture und plädiert für eine Conjunctural Analysis, um eben zu zeigen, wo und wie die Auseinandersetzungslinien verlaufen. Und am Beispiel Sprache kann man eben diese Auseinandersetzungslinien sehr gut aufzeigen. Soweit erstmal. Vielen herzlichen Dank.
0: Gendergerechte Sprache, darüber haben wir jetzt sehr viel gehört, aber es gibt ja noch ganz viele andere Gruppen in unserer Gesellschaft. Wir werden ja nicht nur eingeteilt in Männer und Frauen, sondern wir haben ja auch wiederum Menschen bei uns, die unterschiedlichen Kulturen angehören, unterschiedlichen Glaubensrichtungen. Wie sie in der Berichterstattung dargestellt werden, berichtet der freie Journalist Özgür Üluda, der heute auch bei uns zu Gast ist, und zwar im Interview mit Michael Brüggemann.
2: Vielen Dank Monika für den inspirierenden Input. Ich wollte noch mal kurz nachfragen, ob du einen Einblick hast, wie das in den Redaktionen ist, wie weit das verbreitet ist. Du hast gesagt, beim ZDF gibt es sowas. Ist das weit verbreitet, dass es Vorschriften gibt und welchen Charakter haben die Vorschriften? Sind es nur Empfehlungen oder darf man auch dagegen verstoßen?
1: Also sind die üblichen Verdächtigen letztlich, natürlich die feministischen Medien, dann neuere Online-Medien wie Z oder Crowdreporter, die Gendern. Ähm, der Spiegel hat Empfehlungen dazu ausgesprochen, also auch als Empfehlung, das ist vergleichsweise neu. Aber ansonsten gibt es wenig Übersichten, auch ähm, ARD-Anstalten machen das, aber vor, vor zwei, drei Jahren noch hat der BR das glatt verboten. Also Gendern kommt, kam ihn damals nicht ins Haus. Also von daher ist es sehr, also ein unübersichtliches Feld. Dazu gibt es, ist mir kein Überblick bekannt und ich habe auch bei der Suche keinen gefunden, aber von denen, wo ich das weiß, ist, dass es eben Empfehlungen sind oder dass es ein Verbot ist zu gendern. Also da, wo gendern angesprochen wird, scheint es eher Richtung, also es ist Empfehlung oder eben Verbot.
2: Das ist interessant, dass also dieser Vorwurf des des Zwangs nicht-Genderns, also es könnte ja der Vorwurf dieses Zwangs könnte ja in beide Richtungen gehen, wenn, wenn man als junge FAZ-Redakteurin nicht gendern darf, dann ist das natürlich, könnte man sich ja auch beschweren. Du hast ja jetzt viel über die, über die Sprache gesprochen und ich hatte vorhin noch, die andere Art von Repräsentanz besteht ja einfach darin, dass 50% Frauen in Redaktionen und Redaktionsleitungen und so sind. Wie erklärst du dir das, dass es so ist, dass es offenbar nicht weitergeht, also dass das jetzt so bei 40 Prozent und in den USA sogar bei 30 Prozent stehen geblieben scheint?
1: Also einerseits gibt es so eine Art glass Ceiling effekt also dass es so dass es eine Reproduktion von männlichen Eliten gibt, das was Pro Quota ja auch versucht zu ändern und seit Jahren anmerkt, das heißt ohne konkrete Regeln oder das, den Willen, Frauen tatsächlich zu fördern oder nicht nur Frauen zu fördern, sondern auch andere, Scheint es da nicht weiterzugehen. So, und es, und es, zum anderen gibt es die Beobachtung, dass, also es gibt ja seit Jahrzehnten schon mindestens gleichberechtigt, dabei in den journalistischen Studiengängen eben dieses Verhältnis von 60, 70 und inzwischen 80 Prozent weiblicher Studierende zu 20 Prozent männlicher Studierende. Und das schlägt sich nicht in ähm, im Journalismus nieder, also es, es, es wächst nicht entsprechend diesen Anteilen auf der Ausbildungsstufe und Frauen scheinen stärker aus dem Journalismus rauszugehen ab einem gewissen Punkt. Und da erst seit kurz vor kurzem einen Text entdeckt, wo auch mit Frauen gesprochen wurde, die rausgegangen sind, aber den habe ich immer noch nicht gelesen. Von daher kann ich zu den Motivationen, warum Frauen den Journalismus verlassen, nicht so richtig viel sagen.
2: Also auch da noch ein Masterarbeitsthema super mit unseren eigenen Absolventinnen, die ja überwiegend weiblich sind, ähm, könnte man diese Studie super machen. Und äh, jetzt wiederum hat Herr Özgür Uludak aber ganz schön lange schon in der Leitung gehangen und gewartet und war stumm gestellt. Und jetzt wollen wir deswegen mal zu der zweiten Dimension von Vielfalt kommen, über die wir auch sprechen wollen, kulturelle Vielfalt. Da äh, könnte man jetzt ganz naiv, äh, ich mich erstmal naiv hinstellen und sagen, die Journalisten sind überwiegend nicht nur männlich, sondern auch linksliberal eingestellt. Sie sehen sich selber als weltoffene Menschen. Gibt es denn dann überhaupt ein Problem mit Diskriminierung äh, von Menschen mit Migrationsgeschichte im deutschen Journalismus?
3: Also erstmal bin ich sehr dankbar für den Vortrag, äh, weil äh, natürlich habe ich da auch noch mal was gelernt. Und auch bei mir ist das erst ein Entwicklungsprozess gewesen, dass ich mich ähm, sozusagen an, ähm, an beide Formen oder an das Sternchen oder den Doppelpunkt jetzt äh, erst dran gewöhnen musste. Das ist jetzt nicht, dass ich damit geboren wurde. Das habe ich erst in den letzten Jahren immer mehr, äh, also setze ich immer mehr ein. Und auch innerhalb des Einsetzens gab es bei mir dort einen Entwicklungsprozess. Beispielsweise habe ich erst in den Texten das gemacht. Inzwischen mache ich das auch, ähm, wenn ich privat mich unterhalte. Das war mir früher in der Kneipe zu kompliziert. Und inzwischen denke ich mir, ja, aber es ist eine Frage von Präzision einfach. Also, wenn ich, wenn wenn ich sage, ey, wir gehen auf eine Party und dann kommt meinetwegen, sage ich, Susanne, Peter, ähm, Stefan und Eiche kommen mit. Da kann ich ja nicht irgendeine Person weglassen, wenn alle mitkommen und alle gemeint sind oder alle gemeint sein sollen. Also es ist eine Frage von Präzision. Und insofern, das ähm, erlebe ich jetzt auch im Hinblick auf meinen Migrationshintergrund. Wenn ich in den Redaktionen sitze, ist es oft gar nicht also, ähm, böse oder negativ gemeint. Es ist eher eine Frage von Unwissen. Also mangelnder kulturellen oder religiösen oder politischen Sensibilität. Und darauf hinzuweisen ist, das war bei mir, muss ich auch gestehen, früher so, dass ich mich eher, früher dachte ich mir, warum soll ich ähm, gendern? Das war immer auch zu kompliziert, meinte ich ja gerade. Inzwischen habe ich da auch einen Entwicklungsprozess, eine Lernkurve sozusagen durchlaufen und das findet in den Redaktionen auch immer mehr statt. Also das dauert, für mein Gefühl, viel zu lange. Ich meine, wir sind mehr als 50 Jahre hier, wir reden danach, nach 50 Jahren reden wir darüber aber es findet statt. Und ähm, es ist auch schwer, muss ich gestehen, da überall sofort mitzukommen. Also, nehmen wir mal meinen Namen, dann ist es so, der ist schwer, meinetwegen auszusprechen. Ich habe da aber inzwischen sehr viel Verständnis. Wenn ich einen chinesischen Namen lese, zum Beispiel, was habe ich hier vorhin gelesen? Ähm, naja, ich lese es eben nicht. Also, ich kann es nur falsch lesen, wenn ich es nicht einmal gehört habe, wenn ich mich nicht damit einmal beschäftigt habe. Aber die Frage ist, ob ich gewillt bin, mich damit zu beschäftigen. Also ich finde es nicht schlimm, diskriminiert zu werden. Ich finde es viel, viel schlimmer, dass die Personen bei dieser Diskriminierung bleiben, wenn ich mit ihnen rede. Das, den, den Moment finde ich schlimmer.
2: K können Sie das vielleicht ein bisschen konkretisieren, worin Diskriminierung, also die Sie also nicht im Sinne von nur Unterscheidung, sondern Diskriminierung ist ja Unterscheidung, die irgendwie benachteiligt, äh, worin die besteht konkreter?
3: Oh, da gibt es viele Felder. Also jetzt äh, mich ich persönlich in meinem Alltag, im Beruf oder jetzt im Hinblick auf meine... Ja,
2: äh, genau. Ich dachte jetzt als Journalist, genau, weil wir ja hier mit angehenden Journalisten uns unterhalten. Genau.
3: genau. Also nehmen wir mal den Begriff, ähm, wenn es um den Islam geht. Ja Islamwissenschaftler. Ähm, und dann äh, reden wir davon, jemand sei ein extremistischer Terrorist oder ist er ein Militanter oder Fundamentalist oder ist ein Salafist oder ist er einfach ein Muslim oder eine Muslimin. So, und da beginnt sozusagen die Diskriminierung oder beziehungsweise eine Form von mangelnder Sensibilität. Oft werden dann so extrem religiöse Begriffe benutzt, die vielleicht gar nicht stimmen. Oder die stimmen, aber nicht in der Form. Also ein Salafist ist nicht zwingend militant. Hm. Mhm. Er kann Militant sein, muss er aber nicht, oder sie dann in dem Fall. Ähm, das sind so, ähm, einerseits finde ich, diskriminiert. Ich habe in, in, in Istanbul einen Schlepper begleitet und habe nach meiner Recherche aber herausgefunden, ich finde, er ist gar kein Schlepper. Für, meine, für mein Empfinden, für meine Recherchearbeit, war das eher ein Fluchthelfer.
2: Mhm.
3: Da sagte die Redaktion, er versteht die Zuschauer, der Zuschauer nicht. Ich weiß, wieso? Also Fluchter etwas ein urdeutscher Begriff eigentlich. Ja. Also deutsch, deutsche ja. Grenze. Warum sollen Zuschauer und Zuschauerinnen das nicht verstehen? Ähm, da fängt dann Diskriminierung wirklich an. Der, der soll, der, der, war für uns ein Schlepper. Damit ist er sozusagen, das schwingt mit, ein Seelenverkäufer. Und das wollte man auch so. Da, da, das sind so. Das geht dann weiter mit über die Themenauswahl. Also only bad news, a good news. Welche ähm, in welchem Kontext kommen Muslime und Muslimen in Deutschland vor? Da, da gibt es diese Studie von ähm, Professor Kai Hafez und Carola Richter an der Universität Erfurt. Und die haben 100, ein, 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 133 Sendungen untersucht, öffentlich 2007, 6 war das ungefähr, ist jetzt bis 2017, also in 10, 20, äh, 15 Jahren jetzt nicht viel besser geworden. Aber die haben eben 133 öffentlich-rechtliche Sendungen untersucht und festgestellt, dass zu 80 Prozent in negativer Konnotation oder Konfliktbehaftet über den Islam, Integration oder die Türkei berichtet wird. Wenn ich äh, in Rode lebe und ich habe kaum Kontakt zu Migranten, Migrantinnen, zum Dönerladen Hassan oder was weiß ich, zur näheren Eiche oder was auch immer, in dem Bild, um diesem Klischee zu bleiben, dann entsteht das Bild von Islam über diese 80 Prozent Berichterstattung. Die haben noch nicht mal über Spiegel, Bild oder sonst irgendwas geredet, sondern öffentlich-rechtlich. Dann muss ich nach 20 Jahren Berichterstattung oder Berieselung fast konfliktbehaftete Berichterstattung zwingend das Gefühl bekommen ähm, es gibt eine also es gibt eine Islamisierung vielleicht sogar darum ja doch der Begriff vielleicht Pegida ich habe mich mal gefragt wie kommen die auf diesen Begriff warum gegen den Islam warum nicht gegen gegen was weiß ich gegen die so also Klimawandel oder gegen Linke oder gegen Grüne warum gegen den Islam wir haben auch so berichtet dass die am Ende de Dache denken mussten klar es ist wir stehen ganz kurz vor der Islamisierung Viereinhalb Millionen Muslime und Muslime leben in Deutschland. Davon sagt der Verfassungsschutz ungefähr, es gibt dann, was sind das, 4.500 Gefährder und Gefährderinnen von mir aus und 450, das sind geschätzte Zahlen, um es ganz platt zu machen, ne? äh, äh, richtig, die äh, als Gefahr empfunden werden. So. Das ist ein Prozentsatz von 0,001 Prozent oder noch kleiner. Aber berichten tun wir darüber, als wären es 80 Prozent. Und dann ste da steckt eben dieses Prinzip, only bad news are good news hinter. Das spiegelt sich dann auch, bei den, äh, wenn man so Interviews macht mit, ähm, äh, und dann fragt so, ey, wie geht es dir? Und dann sagen die Leute, ja, mir geht es gut. Und wie geht es Deutschland? Furchtbar, mhm. Merkel und Schuld mhm. und Politik und so. Ich habe einen interessanten Gegeneffekt, das ist in der Türkei. Dort gibt es nur das Prinzip, only good news are good news. Und dann fragt man die Leute, ey, wie geht es dir? Und die sagen, Furchtbar, Bruder, das ist wirklich schlecht. Inflation und ich habe Schulden und keine Arbeit. Und wie geht es der Türkei? Super, wir, wir sind stark und mächtig und wir Krieg und alles. Also daran erkennt man den Effekt von, von diesen positiven und negativen Berichterstattungen. Und wenn, man, wenn wir jetzt über den Islam und die Integration oder die Türkei immer in einer bestimmten Form berichten, dann müssen Zuschauer und Zuschauer irgendwann das Gefühl bekommen, nach wegen 20 Jahren, ja, da muss was dran stimmen. So entsteht für mich dann sozusagen Diskriminierung, Themenverschiebung. Ähm, Leute wie ich müssen sich dann so verteidigen. Stehen dann so, ich stehe dann so als, als Pressesprecher des Islams, hat Kübler-Gümshay irgendwann mal genannt. Ich muss dann den Islam verteidigen.
2: Wo kann man das in den Redaktionen einbringen? Ich weiß nicht, Sie arbeiten, glaube ich, mehr frei. Dann sitzen Sie wahrscheinlich nicht so oft in den Redaktionssitzungen. Oder haben Sie da auch Erfahrungen? Und wie kommt das dann an, wenn man dann sagt, hier, diese und diese Berichterstattung...
3: Genau, nee, ja, das stimmt. Also ich, Während meines Volontariats saß ich öfter an äh, Redaktionskonferenzen dabei und damals ist es jetzt etwa zehn Jahre her und ähm, es ist nicht so, dass einem dann gesagt wird, nee, das interessiert uns nicht, sondern das ist eher viel unterschwelliger. Das ist so eine diffusere Diskriminierung. Das findet dann in, so, in der Form statt, dass man dann, also ich jetzt in, der, in dem Fall, äh, für weitere Aufträge nicht berücksichtigt wird. Oder eingeschränkt berücksichtigt. Man ist dann der ähm, betreuungsintensive Autor oder Renitent. Wenn man dann sagt, nein, das ist kein Schlepper, es ist ein Fluchthelfer. Oh Gott, ist der kompliziert. Den, den, ob wir nochmal mit dem einen Film machen, wird dann irgendwann teuer. Also sich das zu überlegen, ne? so die äh, man mit dem <lacht> Strom schwimmen und ja sagen und lächeln, dann verdient man mehr.
2: Ist das dann vielleicht auch ein Grund, warum Sie gedacht haben, lieber in einer Organisation, also lieber bei den neuen deutschen Medienmacherinnen sich zu engagieren, als irgendwie auf dem individuellen Wege mit den die Redakteure alle einzelnen, Redakteurinnen alle einzelnen zu bearbeiten?
3: Ja, in der Tat. Also das habe ich inzwischen aufgegeben. Ich mache keine Beiträge mehr über den Islam, über Integration oder über äh, Muslime und Musliminnen. Eher nicht. Also oder Türken und Türkeninnen. Ich mache eher andere Themen, so jetzt meinetwegen, was habe ich jetzt als letztes gemacht, über die, die vietnamesische Community in, in, in Berlin, sowas, über den Theaterpreis äh, Faust solche Sachen, die sind, das tut nicht so weh, wenn, da, da darf man dann auch gendern, da, da ist es sogar gewünscht, da, da wird man dann nicht für gesteinigt, ähm, inzwischen übrigens auch, also es ist nicht, man macht sich nicht damit nicht beliebt, nee. Das ist für, in meinem Fall ist das dann äh, teuer auch. Wie gesagt, man verdient dann eben weniger, aber es ändert sich. Insofern habe ich Hoffnung.
2: Also diese Problematik könnte vielleicht auf beiden, auch um auf das Gendern zurückzukommen, wenn man in der Redaktion diejenige ist oder derjenige ist, der immer sagt, hey, da habt ihr jetzt wieder unpräzise formuliert, äh, auch das kommt in so einer... Situation, wo es eigentlich darum geht, zu schweigen und die Sitzung schnell hinter sich zu bringen, wahrscheinlich nicht so gut. Nee, die ähm,
3: die Redakteurinnen und Redakteurinnen haben aber auch immer mehr zu tun, immer mehr Arbeit. Und dann sich mit solchen in Kleinigkeiten äh, zu beschäftigen, das nimmt, äh, raubt ihnen Zeit. Ähm, aber ich denke, immer, diese Zeit muss man sich halt nehmen. Also. Man kann nicht immer ausweichen. Man muss dann sich dann auch dem auch stellen. Übrigens auch zu der Frage, sollte das eine Pflicht sein? Ich finde ja schon, es sollte eine Pflicht sein. Also eine, vielleicht eine Selbstverpflichtung. Ich finde auch merkwürdig, dass man dann noch immer so intensiv da, das verteidigen muss. Also vor zehn Jahren, okay. Aber dass, dass, dass so Entwicklungsprozesse dann doch so lange und mühsam sind, ja, man nimmt den Leuten ja nichts weg. und Es ist eine Frage von Präzisi Präzision irgendwie auch. Ja,
2: Genau, da kommen wir jetzt zu den Lösungen, also was kann man tun und zwar bei, äh, um Vielfalt herzustellen im Journalismus, die Frage geht eigentlich an, an sie beide, äh, in beiden Fällen äh, so geht es ja einmal um die Inhalte und dann um das Personal, bleiben wir erstmal bei dem Personal, ist eine Quote eine Lösung, könnte es, also sowohl für, für Frauen als auch Migranten, ähm, ist das eine Lösung oder gibt es bessere Lösungen?
1: Also ich bin auch für die Quote, danke. Ich finde Quotierung tatsächlich sinnvoll, einfach weil es um die Chance zum, Gleichberechtig zum gleichberechtigten Zugang ist, also ein Ausgleich von ähm, Nachteilen. Das ist quasi ein Handicap als Frau oder als Mensch, der nicht deutsch gelesen wird, in den Journalismus zu, zu gehen. Und das wiederum ist, da ist die Quote total sinnvoll. Wo sie nicht hilft, das wissen wir, weil, die, weil, diese, weil eben der Frauenanteil im Journalismus eher höher gegangen ist, und wenn Margret Lundenborg das auch untersucht hat, es ist nicht prinzipiell so, dass sobald Frauen in der Redaktion sind, dann auch Frauen über Frauenthemen anders berichtet wird. Abgesehen davon, dass es sowieso blöd ist, auf ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Perspektive festgelegt zu werden, aber es gibt keinen Automatismus, dass sich dann auch das inhaltlich verändert.
3: Nicht, nicht zwingt, aber ähm, äh, potenziell ist das möglich. Also beispielsweise in meinem Fall ist es jetzt so: hatte Ich hatte gerade erzählt, dass wir für den RBB zwei Beiträge über die vietnamesische Community gemacht haben. So, und ich hatte eben, ich habe vietnamesischen Kollegen und habe ihn dann direkt gefragt, ey, hast du Bock, das mit mir zusammen zu machen? Und, und er hat natürlich auch nochmal einen ganz anderen, nicht nur die Sprachkenntnisse, sondern einen anderen Blick, eine andere Sensibilität, die mir halt fehlt. So, und die habe ich mir an dem Fall, habe ich mir den Indian Bord geholt. Das war in meinem Fall übrigens auch diskriminierend. Ich habe ihn für seine kulturellen äh, Kenntnisse, habe ich ihn diskriminiert, wenn man so will, positiv. Nur dann positiv, wenn er, das auch, wenn er damit auch okay ist. Ich beispielsweise, ich habe vor zehn Jahren mit Journalismus quasi erst angefangen und davor zehn Jahre lang am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg gearbeitet. Während meines Volontariats beim NDR habe ich alle Kulturredaktionen durchlaufen, die man dort durchlaufen kann, inklusive in Mainz noch Kulturzeit, weil mein Plan war, ich wollte Kulturberichterstattung machen. Islam, Türkei und Integration war überhaupt nicht meine Agenda. Das erste Stück, das ich gemacht hatte, na, direkt nach dem Volontariat, also während des Volontariats, durfte ich dann in den Kulturredaktionen die Ausländerthemen machen. <lacht> Absurd. Ähm, äh, der, der Chefredakteur vom Hamburg-Journal meinte auch direkt zu mir: Wir können sie hier nur gebrauchen, wenn sie die ähm, Migrantenthemen machen. Tja, ich habe nach einer äh, zehnminütigen Flammenrede für Kunst und Kultur meinte: Ja, wir können sie nur dann so, so gebrauchen. Und das erste Stück, das ich danach gemacht habe, war auch direkt ähm, Roma in in Hamburg. Mhm. Kultur Das erste Kulturstück fürs Fernsehen habe ich letztes Jahr gemacht. Faust. Nach zehn Jahren das erste Stück. Also ich wurde dann, und in meinem Fall, ich wollte es nicht. Also ich wollte nicht über, das ist auch eine Form von Diskriminierung, dass man also für bestimmte Themen dann so, so äh, eingesetzt wird. Das ist noch nicht mal das Schlimmste. Viel, noch viel schlimmer fand ich dann, dass man auch nicht zugehört hat. Dass man gesagt, also bis zwar Islamwissenschaftler kennt sich in der türkischen Community gut aus und so in den Milieus hast du äh, spezielle Zugriffe und so. Ja, aber dann haben die trotzdem das gemacht, was sie machen wollen. Also ein ganz einfaches Beispiel: Hier nehmen wir die didik moschee in Köln. Die ist ja jetzt unterwandert von Erdogan. Und habe ich gesagt, ja, kann alles sein, stimmt und so. Aber die haben 50 Jahre lang gute Gemeindearbeit gemacht. Seit 50 Jahren schicken die Imame äh, nach Deutschland. Imamen kann, kann man ja nicht sagen, aber Imame nach Deutschland. Sie bezahlen die Moscheen, 50 Jahre lang. Und nach 50 Jahren kommt man dann auf die Idee zu sagen, ey, das ist irgendwie nicht so gut. Stimmt ja auch, aber halt echt zu spät. Da muss man einmal nur sagen, diese Moscheen werden unterwandert oder sie werden benutzt in den letzten Jahren, aber 50 Jahre lang haben sie gute Gemeindearbeit gemacht. Also diese Unausgewogenheit. Jetzt siehst du da, als hätten sie 50 Jahre lang schlechte Arbeit gemacht. Wenn man sowas ausspricht, dann macht, macht, macht man sich direkt unbeliebt weil man auch auf das Unwissen der Redakteurinnen und Redakteurinnen hinweist im Subtext.
2: Ich würde sagen, dass wir jetzt noch den Studierenden die Chance geben und ich, ich jetzt erstmal nicht weiterfrage, sondern Sie erstmal fragen können oder kommentieren können. Sie haben ja auch in den Gruppen vor diskutiert, ob es Vorschriften geben sollte zum Gendern und äh, ja, wie Vielfalt besser sichergestellt werden könnte.
0: Dann fange ich vielleicht mal an. Ähm, ich finde, den Aspekt, den haben wir jetzt in unserer Gruppe nur kurz angerissen, weil dann die Zeit rum war, spannend, wie sich das jetzt sozusagen mit sozialen Medien vielleicht auch verändert, indem sich äh, Menschen, die halt in diesen großen Medienapparaten auch einfach vielleicht keine Lust haben, sich ständig diesen Strukturen auszusetzen und dagegen anzukämpfen, ja, wie jetzt die beiden das vielleicht sehen, was für ein Potenzial darin steckt, sich eben so eine eigenen Plattform aufzubauen und ob das nicht auch ein Problem ist quasi, wenn es dann nur noch so Nischen, äh, Nischensachen werden und sich dann strukturell in den Medienhäusern aber nichts ändert, wenn halt, ja.
3: Ja, vielleicht kann ich ganz kurz noch zu den neuen deutschen MedienmacherInnen dazu äh, etwas ergänzen. Ähm, ich habe da etwa vor na, äh, neun Jahren etwa, ich, war ich dort, bin ich dort eingetreten als Mitglied quasi und am Anfang, nach dem, meinem Volontariat, hatte ich irgendwie Schwierigkeiten. Ich dachte, irgendwie habe ich was falsch gemacht. Dass ich halt immer auf solche Themen oder mich dort auch sehr als, ähm, ich würde sagen, unbeliebt gemacht habe. Das Wichtige bei äh, den ndm war für mich vor allen Dingen, dass ich das Gefühl bekommen habe, ah, ich bin nicht alleine. Ich bin nicht der beratungsintensive oder schwierige Autor, sondern mit mir gibt es noch andere die genau dieselben Erfahrungen gemacht haben. Das heißt sozusagen, so eine, was für eine Selbsthilfegruppe. So ein Empowerment, das Moment, ist diese dieser Arbeitsgruppe Hamburg oder die einzelnen Arbeitsgruppen, die, die wir bundesweit sozusagen in, in, in den Städten haben. Und dann natürlich, das ist sozusagen dieser Lösungsansatz, dass die in der Berliner Zentrale quasi verschiedene Kampagnen fahren, wie Wetterberichtigungen oder dieses äh, eben genannte Glossar und äh, Mentoren- und Mentorinnenprogramme. Ähm, das sind so äh, mögliche, und die da gehen dann wiederum in die Redaktionen, bieten Themen oder äh, Seminare, Workshops an, da, da, dass man dort Bewusstsein und Sensibilität äh, schafft. Und das ist Dafür sind solche Organisationen wichtig. Sonst wäre man tatsächlich alleine. Und wenn man alleine ist, ist man oft eher ähm, der Situation mehr ausgesetzt. Also in Redaktionen Sympathisanten und Sympathisantinnen suchen.
1: Vielleicht kurz zu der Frage, ob es Sinn, Sinn macht, außerhalb der traditionellen Medieninstitutionen unterwegs zu sein. Alleine vielleicht nicht, so also als Einzellösung. Es hört sich für mich ein bisschen nach Selbstausbeutung an. Aber klar, es ist ein Weg und feministische Medien sind den seit Jahrzehnten gegangen und haben daher genau, wenn ich da so ein bisschen zurückhaltend, auch wenn man sich mit anderen zusammentut, um ein, ein, ein Medien zu, zu gestalten, was den eigenen Ansprüchen mehr entspricht, in Sprache oder Themen. Das kann halt sehr leicht zur Selbstausbeutung werden und sie wollen davon ja leben können. So, das wäre vielleicht nicht unwichtig. Ich hätte eine, eine Frage äh, zu den neuen deutschen Medienmacherinnen. Diese Workshops oder das Gehen in den Redaktionen, wird das angenommen? Werden sie tatsächlich eingeladen und können eben in, in also, über Sprache und Sprachregelungen und die Berichterstattung eines Mediums in den Redaktionen reden?
3: Also, ähm, weniger als uns das lieb ist ähm, oder wir es anbieten würden, aber es kommt vor, doch, ja, ja. Wir haben neulich eine, also wir sage ich sozusagen eher die Zentrale in Berlin, hat eine Studie herausgebracht, in der vor allen Dingen die Chefredaktionen ähm, untersucht wurden im Hinblick auf Diversity. Und ähm, die Ergebnisse dann auch quasi geteilt, äh, den, also den Redaktionen mitgeteilt, dass sie dann auch ein Feedback haben. Und ähm, da findet auch dort findet Bewusstseinsveränderungen statt, dort finden Lernkurven statt, weniger als uns das Lieb ist, aber ja. Aber es gibt auch in, innerhalb der Volontariate bei den öf öffentlich-rechtlichen Sendern, aber auch in der ARD ZDF-Medienakademie, in der Hamburg Media School, hier an ihrer Universität. Dort finden sozusagen solche Themenbearbeitungen oder erstmal eine Sensibilisierung findet dort statt und die zukünftigen Generationen können dann darüber nachdenken, inwiefern sie das umsetzen oder einsetzen können. Also das ist der erste viel wichtigere Schritt als redakteurinnen und Redakteurinnen, die 50 Jahre immer dasselbe gemacht haben und nun eher schwierigere, also Schwierigkeiten haben dabei, diese Lernkurve zu durchlaufen.
2: Vielleicht noch zum, äh, zum Ende hin, Herr Ulludak, haben Sie einen Ratschlag für die, äh, die Studierenden unter, unter uns, die also für beide vielleicht, also sowohl für die, die einen Migrationshintergrund haben und in den Journalismus wollen und da Erfolg haben wollen, als auch für die, die ganz äh, ohne Migrationshintergrund sind und äh, sich aber vielleicht auch für Vielfalt einsetzen wollen? Was kann man machen? Also die Querschießen in der Redaktionskonferenz,
3: vielleicht nicht. <lacht> also Ja und Amen sagen und stimmt und toll, und bis man dann selber an, einem, an einer in einem Schlüsselposition sitzt, um dort die richtigen Hebel zu bewegen. Was hat es mir gebracht, immer Nein zu sagen, nein, das ist nicht richtig, wir müssen präziser sein, wir müssen genau sein. Ich hat es mir eher das gebracht, genau, was Sie ganz am Anfang gesagt haben, ich tingle jetzt von Redaktion zu Redaktion. Es wäre besser gewesen, ich hätte ja gesagt, alles toll, was sie sagen und dann hätte ich einen Redaktionsposten jetzt, nach zehn Jahren, dann hätte ich sagen können, so, hier wird gegendert und hier achten wir auf Diversity. Außerdem haben wir noch Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen im Migrationshintergrund hier und auch mit Handicap und auch mehr Frauen. Das könnte ich dann machen, jetzt. Jetzt sitze ich hier und rede mit ihnen.
2: Monika, hast du dazu was zu sagen? Oh, 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 jemand wollte was sagen von Ihnen, ja?
0: Vielleicht bin ich auch ein bisschen naiv und stelle mir das irgendwie leichter vor, als es dann im Endeffekt ist, wenn man in so Redaktionsstrukturen arbeitet. Aber ich sehe mich jetzt ehrlich gesagt nicht zehn Jahre darauf hinarbeiten, dass ich mich in meinem Berufsalltag wohlfühle. Und ich kann das, glaube ich, auch mit mir dann nicht vereinbaren. Also, und ich meine, ich, ich glaube, man muss einfach auch einen Weg finden, wie man das so ein bisschen entemotionalisiert, dass ich quasi die Leute, die ich berichtige, weil ich mir das wichtig ist, dass wir Vielfalt Vielfalt leben, das klingt auch so platt, aber dass das berücksichtigt wird, dass die sich nicht sofort auf den Schlipschrift treten fühlen, dass ich das ja nicht mache, weil ich sage, hey, du bist alt und du hast keine Ahnung, sondern hey, es wäre wichtig, dass wir irgendwie uns alle wohlfühlen mit Sprache und dass ich mich aber gleichzeitig nicht als junge, laute Frau fühle, die jetzt auf einmal den Gender-Gaga verfallen ist. Also ich, ich kann das glaube ich nicht mit mir vor einem Mal dann gar nicht zu sagen.
3: Ich bin, ich bin dankbar für solche Kämpferinnen und Kämpfer, also das finde ich gut. Ich sagte ja auch nur, es ist teuer. Also man hat dann weniger Arbeit. Das kann man machen. Auch, ähm, ich weiß nicht, wie effektiv es ist. Ähm, aber wer nicht, ich konnte es oft auch nicht mit mir vereinbaren. Ich musste ganz schön über große Schatten springen äh, und einige Kröten schlucken. Ähm, gut, finde ich gut, wenn jemand das macht. Ich wollte ja auch nur, die Frage war auch, wie geht es erfolgreich? Erfolgreich ist, indem man eher Ja sagt. Ja, sagt, ja sagen ist erfolgreich sein.
1: Nicht aufgeben. Leider kann ich nicht viel Positiveres sagen. So, ich habe das erste Mal über geschlechtergerechte Sprache in den 80ern gesprochen und zwischendurch habe ich gedacht, boah, ich habe keinen Bock mehr auf das Thema. So reicht allmählich. Ich glaube, wir befinden uns wirklich in, einem, in, einer, in einer wichtigen Position in der gesellschaftlichen Entwicklung oder in einer Situation, wo es eben tatsächlich einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung geht. wie man in Richtung mehr Vielfalt gehen, alle mitdenken. Und, das auf, äh, und auf welche Art und Weise wollen wir das tun? Wollen wir das also sachlich auch, oder nicht so diffamierend vor allem diskutieren? Oder also lassen wir uns in diese polarisierende Situation Diskussion reinziehen oder tun wir das nicht? Und junge Journalistinnen und Journalisten können da mit Sicherheit auch eingreifen, sowohl als Privatmenschen als auch in ihrer beruflichen Zukunft, und einfach nicht aufgeben. Vielen Dank.
2: Aber ich denke, da äh, damit kann ich als Schlusswort äh, leben, wir müssen beides im Auge haben und vielleicht noch eine Sache, die tröstlich ist, es, es läuft ja jetzt hier unter dem Label Polarisierung hatte ich es äh, drunter gepackt, weil eben darüber polarisiert geredet wird über das Gendersternchen, aber auch über kulturelle Vielfalt. Äh, aber wenn man sich überlegt, warum das jetzt gerade so polarisiert ist, könnte es ja auch sein, dass es sich um Rückzugsgefechte handelt. Es könnte auch sein, dass äh, die, die äh, alten weißen Männer in den Redaktionen auch merken, oh, da sind jetzt Leute in wichtigen Medien, die plötzlich anders reden, also die nicht nur irgendwo mal auch die weibliche Form benutzen, sondern immer dieses Innen nehmen, wo ich selber auch zugeben muss, dass ich beim Hören auch irritiert bin erstmal und auf diese äh, wird äh, reagieren manche eben sehr emotional, aber es könnte sich doch eher um Rückzugsgefechte handeln, also es ist vielleicht so, dass äh, wenn man genug Geduld hat, jedenfalls, dass da jetzt auch gerade einfach ein, ein Gesellschaftswandel äh, und ein Generationswechsel stattfindet, der aber eben sehr langsam äh, läuft. Danke für, äh, an die Gäste, an Herrn Ullodak, an Monika Pater. Es hat mir super, super viel Spaß gemacht und war interessant.
0: Und damit darf ich an dieser Stelle nun den Schluss dieser Folge und auch das Ende des gesamten Podcasts einläuten. Michael Brüggemann und ich möchten uns an dieser Stelle noch einmal bei all unseren Expertinnen und Experten bedanken für die Zeit, für die Vorträge und für die Fragen, die sie uns beantwortet haben. Und natürlich geht ein großer Dank auch an unsere Hörerinnen und Hörer, die bis jetzt immer treu zugehört haben. Ich hoffe, sie konnten einiges aus diesem Podcast für sich mitnehmen. Ich für meinen Teil muss sagen, dass ich sehr viel gelernt habe. Und falls sie erst später auf unseren Podcast aufmerksam geworden sind und noch nicht alle Folgen gehört haben, dann empfehle ich ihnen natürlich, das nachzuholen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten bleibt mir an dieser Stelle nichts weiter, als mich zu verabschieden. Mein Name ist Christine Leitner. Schön, dass Sie dabei waren. Machen Sie es gut.